0: Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Dạng Đức Pháp Ngữ của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, nhà xuất bản Phương Đông. Lời đầu sách Người xưa từng nói Trên đường trời người làm phước đứng đầu Trong biển sanh tử niệm Phật bậc nhất Vậy thì Pháp môn niệm Phật Chính là chiếc thuyền từ để cứu vớt chúng sanh Đang chìm đẫm trong biển khổ sanh tử Thế nhưng chúng sanh không chịu bước lên thuyền Thì Phật cũng chẳng biết làm thế nào Thế nên các bậc cao tăng Đại Đức xưa nay Không ngừng siễn dương Pháp này tự tu và giáo hóa người dẫn dắt muôn loài cùng về cõi tình đảm bảo trên con đường thành phật không còn nỗi lo thoái chuyển hòa thượng thượng trí hạ tịnh diện chủ chùa dạng đức là bậc long tường trong pháp môn một đời ngài di pháp quên thân dạy công phiên dịch nhiều bộ kinh điển đại thừa làm cho chánh pháp được truyền bá rộng rãi khắp trong và ngoài nước Hòa thường còn là bậc kỳ túc trưởng lão Một đời tu tịnh độ Và hoàng dương pháp niệm Phật này Hòa thượng đã đặt nền tảng Cho tình tông phát triển Trong ngôi nhà Phật giáo Việt Nam Thời hiện đại Cuối bộ kinh Đại Bảo Tích Trong lời sau cùng có ghi rằng Năm 1955 Hội Cực Lạc Liên Hữu Được thành lập Lấy chùa Vạn Đức làm trung tâm Và ngày mùng 6 tháng 8 ngày khánh lễ tổ huệ diễn là ngày đại hội thường niên nhớ lại biết bao đạo tình đạo nghĩa của bao nhiêu hòa thượng thường tọa ni sư đại đức sư cô bao nhiêu tăng ni cùng các đạo hữu cư sĩ từ các tỉnh miền nam nước việt có cả các vị từ nam giang cùng về dự đại hội tiếng hồng danh đức phật sổ ghi công đức được lan rộng gần xa năm nay hai nghìn lẻ chín Tuy tuổi đã 93, nhưng hòa thượng vẫn tinh cần tu tịnh nghiệp. Mỗi sáng sớm thức dậy, thầm tụ thuộc lòng năm bộ kinh. Kinh Kim Cang, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong Kinh Hoa Nghiêm, Bài kệ Phẩm Phương Tiện trong Kinh Pháp Hoa, Kinh Phổ Môn, Kinh Đà. Sau đó niệm phật hồi hướng cầu sanh Tây Phương, lấy đó làm thời khóa thường ngày. Công hành tu hành của Hòa Thượng thật là tấm gương sáng cho Tăng Ni, Phật tử, noi theo. Lời dạy của Hòa Thượng bình dị, không chuộng cao siêu, quý ở chỗ thực hành mà thôi. Nhằm đem lại lợi ích trọng lớn cho người tu niệm Phật, vào năm 2006, chúng tôi cùng Thầy Pháp Đăng trụ trì chùa Huệ Diễn, góp nhặt những bài pháp, những lời khai thị về pháp môn tịnh độ của Hòa Thượng, ghi lại, làm thành sách, lấy tựa là Hương sen giảng đức. Nhận thấy những bài thuyết giảng về pháp môn niệm Phật của hòa thượng rất có giá trị, trình bày rõ ràng từng bước tiến trong công phu niệm Phật và lợi ích trọng lớn của việc sanh về cực lạc, phá tan sự nghi ngờ do dự cho đại chúng. Thế nên một lần nữa, chúng tôi đã cùng thầy pháp đăng biên tập cho in thành tập sách nhỏ này, lấy tựa là giảng đức pháp ngữ để phổ biến Mong rằng những ai khi đọc qua Đều được thấm nhuận ơn Pháp Vũ Nơi hòa thượng, Tính nguyện hành Luôn vững chắc chuyên cần Để ao thất bảo nơi cõi tịnh Luôn thêm được những đóa sen tươi sáng Chùa Vạn Đức 20 tháng 9 2009 Thích Hoàng Tri Chính ghi Khai thị Pháp môn niệm Phật Tất cả chúng sanh cũng như mọi người đều có ngàn ngu trần lao phiền não Vì vậy Đức Phật cũng theo những tâm bệnh đó Mà nói nhiều phương pháp đối trị Trong ấy có pháp môn niệm Phật Mang tính đối trị chung Nghĩa là trần lao nào, phiền não nào, nghiệp chướng nào Pháp môn niệm Phật cũng đối trị được Trong khi những pháp tu khác không có tính đối trị chung Thí dụ pháp môn quán bất tịnh là quán thân người hôi dân Khi chết nó xịn chương rồi tan rã thành bộ xương khô. Pháp môn này để trị tâm tham dục, Vì người ta thường ưa cái đẹp, Cái sạch của thân. Cho nên bây giờ, Cần quán tưởng cái thân không sạch, Lại không đẹp. Chẳng những nó không sạch, không đẹp, Mà ngược lại nó rất xấu, Và rất dơ nữa. Khi hạnh quán thành tựu, Thì tâm tham dục không còn. Hoặc để đối trị tâm sân hận, Giận thù, Có phương pháp quán từ bi. Vì tình thương phát ra, Thì không còn sân hận, giận thù Nhưng nên nhớ rằng Pháp quán nào cũng phải thành công Mới có hiệu nghiệp Không thành công thì không có hiệu nghiệp Nhiều khi ngược lại Nghĩa là bệnh không trừ được còn nặng thêm Hoặc người tâm tán loạn Là cứ nghĩ dẫn dơ Có tiếng đồng thì dướng theo Sắc đến thì chạy theo Muốn đối trị tâm tán đồng Phật dạy quán sổ tức chỉ chuyên chú nhiếp tâm ý vào hơi thở của mình Do đó tâm không còn chạy theo vọng tưởng Khi pháp quán này thành tựu Tâm tán động không còn Hoặc người đần độn đến không được Tính cũng chẳng xong Học cũng không nhớ Nghĩa lý cũng chẳng hiểu Làm thế nào cũng không thuộc Như vậy phải quán nhân duyên Lấy 12 nhân duyên làm chánh Trong khi quán nhân duyên Trụ tâm vào việc phân tích nhờ đó tâm đần độ ngu si sẽ giảm dần rồi hết như vậy những pháp môn vừa nói có tác dụng đối trị những đối tượng cụ thể duy nhất của nó mà thôi không có tác dụng đối trị chung pháp môn niệm phật không phải vậy đó là pháp môn đối trị tất cả bệnh tất cả phiền não tất cả những lậu hoặc do đó phật thường nói rất nhiều đến pháp môn niệm phật nhất là trong kinh đại thừa vì pháp môn này chẳng những trị chung được Tất cả tâm bình của chúng sanh Mà còn tạo nên vô lượng vô biên công đức Nghĩa là đem những gì của Phật Từ thân của Phật Từ đức của Phật Từ danh hiệu Phật Cho đến trí huệ của Phật Vào trong tâm mình Để gợi nhắc tâm mình Cũng có những tánh công đức Những tánh tốt như Phật Nhờ sự gợi nhắc đó Khiến chân tâm sẵn có của mình phát khởi Dần dần trở về sống với chính nó Vì vậy Pháp môn niệm Phật là ưu điểm nhất Khi quán bất định thành công Thì người đó nhập định Nghĩa là quán đến chừng nào Ban ngày cũng như ban đêm Lúc ngồi cũng như lúc đi Đứng, nằm, cảnh quán đều hiện ra trước mặt Chứ không mờ đi Như vậy mới gọi là Pháp quán thành tựu. Thí dụ bây giờ mình quán xương trắng Là cái sọ người Phải quán chừng nào Cái sọ trắng hiện ra trước mắt Mở mắt cũng thấy sọ trắng, nhắm mắt cũng thấy sọ trắng. Ngồi lại thì sọ trắng cũng hiện ra, đứng dậy cái sọ trắng cũng hiện ra. Ban ngày sọ trắng hiện rõ ràng, ban đêm cũng hiện y như ban ngày. Như vậy mới thành công pháp quán. Phật nói về các pháp quán, cho nên lấy một pháp quán bất định để làm chuẩn thì có thể hiểu được các pháp quán khác như quán sổ tức, quán từ bi, quán nhân duyên đều phải theo cái chuẩn như vậy Nghĩa là Cũng đều đi đến chánh định Nhưng tùy theo trình độ mà chánh định Tam muội Có cao thấp khác nhau Vì điều đó cũng tùy theo căn cơ của mỗi người Tùy công phu của mỗi người Cũng như tùy theo Chỗ trụ tâm của mỗi người Có mạnh yếu sai biệt Có thường trung hạ khác nhau Do đó tam muội Có tầng bậc khác biệt Trong tam mùi đó không những chỉ có sự mà còn có lý ẩn tàng Để hiểu được điều này Chúng ta trở lại thí dụ cái sọ trắng hiện ra Lúc hành giả vào tam muội Lúc bờ bắt, lúc nhắm mắt, lúc ngồi, lúc đứng Ban đêm ba ngày đều hiện ra Thì hành giả đó đã vào chánh định nhất tâm bất loạn rồi Như vậy họ đạt được lý vô thường Bởi vì sao? Vì thân nó vốn giả dối Sẽ tan rã chứ đâu có bền mãi được Chẳng những nó bất tịnh mà còn vô thường. Và trong cái sọ đó, hay trong thân con người có chủ hay không? Nó không có chủ, chỉ là tứ đại giả hiệp mà thôi. Tức là hư dối không thật, mà đã là hư giả thì đâu có chủ thể ngã. Như vậy nó chính là vô ngã. Do đó, thấy rõ lý vô thường, vô ngã không có chủ thể, cho đến không có tánh riêng của nó. Chỉ là chất liệu địa thủy quả phong lặng nên Để rồi khi tan rã thì trở về không Như vậy nó không có tánh cố định là vô tánh Nếu nhập được vô tánh Thì các nào quán chân không và vào chân không ta muội rồi Như vậy lý nằm trong sự Nhưng phải từ nơi sự thì lý mới hiển hiện được Còn không có ta muội chánh định về sự Mà cứ ngắm ngầm hiểu nó là vô thường, vô ngã Nó là không như quyển ảo như vậy chỉ trên văn tự ngữ ngôn mà thôi chứ không phải thật biết thật ngộ thật biết thật ngộ không có thì làm sao có thật chứng thật nhập được cho nên phải để ý một chút để biết rõ pháp tu của mình nếu hiểu trên ngữ ngôn văn tự thì đó chỉ là hư giả chứ không phải thật ngữ ngôn văn tự là phương tiện để mình nương vào để hiểu biết cái thật và được cái thật như tôi đã từng thí dụ tôi nói lửa thì lửa đó chỉ có trong tiếng nói của tôi chứ không có thật nhưng nương theo tiếng nói lửa để thấy được lửa thật và sử dụng được lửa nhưng được vậy là cả một công phu lớn lao chứ không phải thường nên lưu ý điểm đó là điểm tránh của người hành đạo người tu còn bằng không mình chưa được mà nói được cũng như mấy gì có học rồi giảng pháp dân duyên cấu tạo chẳng hạn các vị giảng sư cứ đem cái bàn ra làm thí dụ Nói rằng cái bàn làm từ gỗ Gỗ do mấy ông triều phu đốn từ rừng Rồi thợ cưa đem gỗ về Thợ mộc đóng thành cái bàn Và kết luận Cái bàn chỉ là mấy khúc ráp lại Mà mọi người nghĩ đó là cái bàn Nói nhân duyên như vậy là xong Nhưng chỉ nói xuông thôi là sai lầm Vì phải thấy đúng như thật nhân duyên pháp Nếu không tu tập về nhiếp tâm đế định có niềm lực để sanh ra ta muội thì cả đời không rõ biết như thật được nhân duyên pháp không thấy được nhân duyên người biết được nhân duyên thấy được nhân duyên họ có thần thông biến quá là thường lắm như cái bàn người ta có thể hiện ra cái nhà muốn nó thành cái núi muốn nó thành biển thì nó thành biển muốn nó mất thì nó mất mà người khác không biết nó mất đi đâu vì người đạt được pháp nhân duyên họ vận dụng được khả năng của nhân duyên đó mà tự tại còn nếu không như vậy, mình nói cái bàn là hư giả hay nói cách nào đi nữa, mình và mọi người cũng nhận thấy nó là cái bàn. Vì mình chưa ở nơi ngữ ngôn văn tự, chứ chưa được gì hết. Tôi nói điểm đó để tất cả huynh đề cùng tứ chúng đều phải ghi nhớ và nhận xét Phật Pháp như thế nào. Không phải chỉ dừng mãi ở nơi ngữ ngôn văn tự là đủ. Ngữ ngôn văn tự chỉ là phương tiện đầu tiên để dẫn dắt mình đến chỗ thật hiểu, thật biết rồi nhận được cái chân thật, đó mới gọi là chứng nhập. khi chứng nhập thành công, bất kỳ pháp môn nào của Phật, người đó cũng đều là bậc thánh cả, chứ không phải người phàm. bởi vì sao? như đã nói ở phần trước, pháp môn niệm Phật có khả năng đầu tiên là đối trị trần lao phiền não. khi pháp đối trị thành tựu rồi, bệnh trần lao phiền não không còn, phàm phu là do trần lao phiền não tạo thành, mà cái nhân tạo thành trần lao phiền não không còn. Thì Phạm Phu cũng không còn nữa Hiển nhiên thành bậc Thánh Pháp môn niệm Phật về sự thực hành như thế nào Phật và chúng sanh đều chung đồng thật đánh thật thể Do đó mình cũng có thể thành tựu được những gì mà Đức Phật có Cho nên trong Kinh Quán Vô Đường Thọ nói Nếu người nào trong lúc tưởng Phật niệm Phật Tức là dùng tâm niệm Phật Mà đã dùng tâm Thì tâm của người đó đầy đủ những tướng hảo của Phật Cũng như tất cả công đức của Phật Bởi vì tâm tánh không hai Thì Phật cũng là mình Và tâm tánh mình cũng là tâm tánh của Phật Nói về tâm tánh là như vậy Đầy đủ những công đức Biết vậy Bây giờ chúng ta đi vào bằng con đường nào Nếu đi thẳng như Pháp Thiền trực chỉ Là tức tâm tức Phật Chính tâm chân thật là Phật rồi Người đạt được cấp bậc đó Đã trải qua vô số kiếp tu hành Đến mức cuối cùng mới phát khởi như vậy Nếu không đạt được đến mức tâm chính là Phật Phải lui lại một bước là quán tâm để hiện Phật Như vậy mình đã biết tâm với Phật không hai, Tức là Phật ở nơi tâm mình Không thể ở ngoài được Mà ở chỗ nào Nếu mình cứ suy tư như vậy Tập trung tư tưởng không tán loạn Đến khi nhận được Phật nơi tâm mình Tức là thấy Phật Mà thấy Phật là thấy tâm Hai mức này thành công Thiền Tông gọi là minh tâm kiến tánh Nếu thấy tâm là thấy Phật chính mình Thấy chân thân Phật Thấy Phật của mình với Phật bên ngoài không khác Chính đó là Phật Trong Thiền Tông có những câu nói bác bỏ vị Phật Mà thiền sinh còn theo dõi làm đối tượng để tu tập Vì nếu theo dõi Phật ở ngoài sẽ không thấy tự tâm Làm như vậy là theo cảnh Đối với Thiền Tông là điều tối kỵ. Theo Thiền Tông phải đạt được tự tâm tự tánh của mình nếu còn theo cảnh thì sai rồi dù đó là ông phật cũng là cảnh cho nên bất đắc dĩ lắm người ta mới nói những câu để bác bỏ thôi bác là bác riêng của người chạy theo cảnh ngoài vì tu là tu ở tự tâm vì vậy trong nhà thiền có một vị tổ nói nếu tôi niệm phật tôi xuất nguyện cả ngài cũng không sạch nhưng người ta hỏi muốn độ người thì dùng pháp gì ngài nói Niệm Phật. Ở trên tôi đã trình bày đại khái pháp tu thiền. Các huynh đệ phải suy nghĩ kỹ. Trong kinh nói: Các vị đại đệ tử hay các Bồ Tát tham dự hồi thuyết pháp, thuyết kinh của Phật, đến khi mãn thời pháp, mãn thời kinh, thì có bao nhiêu người chứng được ly cấu trần, đắc pháp nhãn tịnh, hay với các lầu thành A La Hán, hay phát tâm Bồ Đề, hay được bất thối chuyển chẳng hạn. Mình không thể liền tức thì Đạt được những quả dị như các ngài đâu Mình cứ theo những gì Phật nói trong kinh Rồi tu tập qua một thời gian Bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời Mới có thể được Phải biết lượng sức mình bây giờ là như vậy Thế nên chỉ có pháp môn niệm Phật Là con đường tắt thoát khỏi luân hồi sanh tử Nghiệm xét Khi bỏ thân người này Được vào ở bào thai trong loài người chẳng hạn Từ khi vào thai mẹ Như một giọt dầu nổi trong nước Lần lần cho đến khi đầy đủ thân người Khi hỏi còn nhớ được Còn biết được những gì của đời trước chăng Không thể nhớ đâu thử hỏi tất cả huynh đệ Không lẽ mình không có đời trước Mà đã có thì phải biết chứ Chẳng hạn như biết tiếng nói Hỏi người ta sinh ra Từ lúc nhỏ cho đến lớn Nếu không được dạy gì hết Thì còn nhớ tiếng nói của mình trong đời trước không Tất nhiên là không ai dám nói rằng Nhớ được cả Như vậy tất cả những gì của đời trước Ngay như cái quen nhất mình còn không nhớ Thì còn nhớ gì nữa Mà không nhớ thì làm sao tiếp tục Hiện tại mình được như thế này Nếu suy xét lại Thấy rõ ràng toàn là cái gom góp Cái học hỏi trải qua trong đời này mà thôi Có học cái gì thì mới biết Có nghe cái gì mới nhớ Còn không học không thấy không nghe Thì không biết gì hết Đó là thấy nghe học hỏi trong đời này nếu nay mai quý vị đi liệm, đi tẩn, đi tống, đi tán, cầu xíu hàng ngày Phải biết rồi lần lần đến lượt mình cũng đi đến cái chết đó Chứ chạy đâu khỏi được Như vậy thì đời này mình bỏ hết Thế nhưng chủng tử không mất Nếu không có duyên thì nó cũng không phát được Thử hỏi đời sau bảo đảm có duyên hay không? Đây là thời kỳ mà pháp nữa Nên cũng không chắc là bảo đảm được thân người Còn xanh lên trời, tôi đọc trong kinh thấy một vị thiên tử được quá xanh làm thân trời. Liền lúc đó trong bảy ngày thành ông trời lớn rồi, có cung điện dành riêng cho họ, chứ không phải như mình phải tạo nhà, tạo cửa. Trong cung điện của họ có sẵn hàng trăm ngàn thiên nữ mừng rỡ đón tiếp, nói với thiên tử rằng cung điện này là của Ngài, chúng tôi là người của Ngài hết. Như vậy chỉ hưởng lạc mà thôi, và có bao nhiêu phước hưởng lần lần hết tạo thêm nữa Đó là cả một vấn đề không đơn giản Huống là sanh trong loài người Có bảo đảm gặp được Phật Pháp Gặp được Thầy để tâm tu tiếp tục hay không Hay là lo nghề nghiệp sinh sống Do sự nghiệp thế gian lôi cuốn phải chạy theo Rồi tạo những nghiệp ác Đó là cả vấn đề lớn lắm Nên phải suy nghĩ kỹ Vì vậy Đức Phật Thích Ca Lo cho tất cả mọi người Được bảo đảm tiến đến giải thoát và có đầy đủ tâm từ bi và trí tuệ đồ tận chúng sanh cho đến thành quả vị Phật. Muốn bảo đảm như vậy thì phải ở ngay nơi hiện đời được bảo đảm, chứ không thể nào khác. Mà hiện đời để được bảo đảm, Đức Phật dạy phải nhờ tha lực. Không nhờ tha lực thì không thể được, mà tha lực thì không có sức lực nào, không có thế lực nào bằng dựa vào thế lực của Đức Phật cả. Và Đức Phật đó cũng sẵn sàng để cho mình dựa. Cho mình nương nhờ Do đó Đức Phật Thích Ca nói nhiều Về Đức Phật Đà Ở thế giới cực lạc phương Tây Cho đến Nói về bổ nguyện của Đức Phật Lúc còn làm Bồ Tát Phát nguyện tạo thành một cõi nước Để khi thành Phật có thể tiếp nhận Tất cả chúng sanh về ở nơi đó Rồi điều kiện tiếp nhận chúng sanh Tức những người được về thế giới của Ngài Rất đơn giản Có nhiều Đức Phật khác cũng phát nguyện tạo thế giới để tiếp nhận, để độ chúng sanh. Nhưng điều kiện không đơn giản như điều kiện của Đức Phật Amida. Trong những điều kiện để được sanh về thế giới cực lạc, có điều kiện rất đơn giản. Đó là một người cả đời tạo ác lúc lâm chung, niệm cuối cùng của họ nghe được thế giới cực lạc, liền có lòng tin sâu, có nguyện tha thiết vững chắc. Chắc chắn nhiếp tâm niệm mười niệm thôi là được sanh về cực lạc. Đức Phật Amida phát nguyện rõ ràng, nếu không được như vậy, Ngài không thành Phật. Mà Ngài đã thành Phật rồi, thì lời nguyện đó phải thực hiện trọn dẹp. Đó là điều kiện tối đơn giản nhất trong các điều kiện. Đó là điều kiện đơn giản hơn những điều kiện để siêu phàm nhập thánh, để thoát ly sinh tử luân hộ. Bây giờ tôi nói sâu về Pháp môn niệm Phật. Trong tứ chúng đây, thường quen quá rồi. Mục đích của Đức Phật Thích Ca thuật lại cho mình. Chứ không phải từ nơi ý của một người nào khác Người sanh về cõi cực lạc Sẽ có thân kim cương bất hoại Không già, không bệnh Cũng không nói đến sự chết Bởi vì sao? Vì người sanh về cõi đó lần lần thành Phật mà thôi Ngoài ra nếu người đó không có thân ở thế giới cực lạc Là do họ đủ sức tự tại hiện thân Ở các thế giới khác để độ chúng sanh Chứ không phải là có sự chết Do đó sanh về cực lạc có thân không già, không bệnh, không chết Như vậy là một điều đảm bảo cho những hành giả Đi trên con đường đạo không bị ngăn trở giữa chừng Thật vậy, các huynh đệ trụng kinh thì thấy Đơn giản nhất là kinh Đà Chẳng những cảnh ở bên đó Mà từ tiếng chim kêu, tiếng gió reo chẳng hạn Tất cả đều làm cho người nghe Tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Ở thế giới này, mình tu hành Kềm chế hết sức mà nó còn không chịu niệm Còn ở cực lạc thì tự nhiên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Tự nhiên đó là do Phật nói Đâu phải người thường nói Quý nhất ở chỗ này Đã là tự nhiên thì tiếng Pháp luôn luôn không dứt Cho nên người bên đó trong tâm lúc nào cũng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Như vậy ở thế giới cực lạc của Đức Phật A Đà Thì lúc đó tự nhiên tâm nghĩ đến Phật Đó là niệm Phật còn trong tâm nghĩ đến Bồ-Tát Quán Thế Âm, Bồ-Tát Đại Thế Chí, đó là niệm tăng. Ở cõi cực lạc, luôn luôn có những pháp âm gian cha Hoặc quá Phật dạy tất cả những pháp tu như lục độ dạng hành, tứ nhiếp pháp, để mọi người hướng đến vô thượng Bồ-Đề, cho đến tất cả những pháp khác, thì lúc đó tự nhiên họ liền nghĩ đến những pháp đó. Như vậy là tự nhiên niệm pháp. Nếu luôn luôn như vậy, thì đạo lực thiện căn tăng trưởng không lúc nào ngừng. Không có thối chuyển Trong kinh nói rõ ở thế giới cực lạc Đại đa số là các vị Bồ Tát Bất thối chuyển địa Tất nhiên đều là bậc địa thượng Bồ Tát hết Không những thế Mà có rất nhiều vị nhất sanh bổ xứ Bồ Tát nữa Người sanh về khỏi nước đó Bất kỳ ở tầng cấp nào Phẩm sen nào Luôn được gần gũi những bậc Bồ Tát đó Cũng như bây giờ Mình sống chung với loài người vậy Như vậy tất nhiên các ngài là bạn của mình Bạn như thế nào? Nghĩa là luôn sống chung với các ngài thì công đức thiện căn không ngừng tiến triển mà lại có duyên để tiến triển mạnh nữa. Do đó chẳng những trong kinh Amida thường tụng mà kinh vô lượng thọ, quán vô lượng thọ cho đến tất cả những kinh khác đều nói rõ người sanh về cõi nước đó bảo đảm được bất thối chuyển vô thượng bồ đề. Nghĩa là người sanh về cực lạc nhất định trong một đời sẽ thành Phật. Đó là Đức Phật Thích Ca lo lắng cho mình và cho tất cả mọi người sẽ bị xa đọa Vì thời gian trên con đường đạo chưa được tới nơi mà đã đọa lạc rồi thì y báo chánh báo không tốt sẽ sinh ra nghiệp không tốt mà nghiệp không tốt sẽ tạo thành kết quả không tốt. Cứ như vậy mà dây dưa kéo dài mãi ở trong sanh tử luân hồn. Trong kinh Amida, Phật tả rõ cảnh cực lạc có bốn thứ báo cho đến bảy loại báo kết thành được đi lâu cát qua sen mỗi ngày trời mưa qua bão người ở đó mỗi sáng sớm lượng các hoa tốt đẹp để cúng dường mười phương chư Phật mình nghe nói liền ham thích rồi người bên đó đều như vậy chứ không nói riêng ai như vậy họ đều có thần thông tự tại đi cúng dường mười phương chư Phật đâu phải chuyện thường được mỗi vị Phật ở một thế giới riêng mà một thế giới như vậy bây giờ bằng phương tiện khoa học của loài người Có tìm thấy thế giới nào khác Ngoài thế giới ta bà này được đâu Đi mười phương Thì biết bao nhiêu thế giới Và đi cúng dường như vậy Tất nhiên có nghe pháp Rồi trở về cực lạc còn kịp giờ ăn Trong kinh vô lượng thọ Còn nói rõ sự ăn mặc Ở cực lạc Là tự nhiên theo ý muốn của người đó Chứ khỏi phải làm ra Khỏi phải dọn dẹp Đúng như ý muốn, sở thích Gọi là như ý Cho đến trong kinh nói Nước trong ao thất bảo để mọi người tắm chẳng hạn Muốn nước tới gót chân thì nước tới gót chân Muốn nước tới bụng thì tới bụng Muốn tới ngực thì tới ngực Tự nhiên theo ý muốn riêng của mọi người Cả trăm ngàn người xuống đó tắm Đều theo ý muốn của mỗi người mà sâu càng khác nhau Và nó còn làm cho thiện căn công đức tăng trưởng Mát mẻ, khỏe thân Chứ không phải như nước ở cõi này Phải biết sự ăn uống ở cõi này đầy đủ Thì tăng trưởng dục, tăng trưởng sân Tăng trưởng đủ thứ các tạp nghiệp phiền não Chứ không phải thiện căn công đức Thế giới này là quế độ Phải hiểu như vậy Chính Đức Phật nói thế giới này Là ngũ trượt ác thế Nếu bên đó là tịnh độ Thì tất cả mọi thứ đều ngược lại với cõi này Nếu cõi này có bệnh Thì cõi nước kia không bệnh Cho đến sanh sản là khổ Thì cõi đó không có sự khổ về sanh Vì liên qua quá sanh Nên không có khổ Bên mình già khổ Thì bên đó không có già nên đâu có khổ Bên mình có chết khổ Thì bên đó không có chết khổ Bên này những gì thuộc về khổ Thuộc về ác Thì bên đó ngược lại là vui Là thanh tịnh tốt đẹp cả Đức Phật nói cõi cực lạc xong Ngài còn nói quang minh thọ mạng Của Đức Phật Đà như thế nào Cho đến những người bên đó Đều gọi là chúng sanh Chứ gọi là người cũng không đúng Vì như thế với hạn định Trong loài người mà thôi Nên phải dùng từ chúng sanh Nếu một gì chưa phải là Phật Thì đều có thể gọi là chúng sanh Dù gì đó là Đại Bồ Tát Chỉ trừ Phật không phải là chúng sanh mà thôi Một, Phải có lòng tin thật sâu chắc chắn Trước tả cõi cực lạc, rồi tả Đức Phật Đà để cho người nghe sanh lòng tin có cõi đó, có Đức Phật đó. Cho nên lòng tin phải đi trước, niềm tin phải chắc chắn không nghi. Nếu còn nghi thì phải giải tỏa mối nghi đó mới được, chứ nghi ngờ tu tập không thành công đâu. Vì nghi thì điều kiện về cực lạc không có, phải thật tin, tin thật sâu, thật chắc chắn, không gì lung lay được. Gọi là thâm tín. Đức Phật tả rõ ràng là để cho mình tin Trong kinh Di Đà Chẳng những Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nói về Đức Phật Đà, Mà các kinh khác cũng vậy Mười phương Chư Phật Đều khác miệng, trung lời Đồng thanh nói như Phật Thích Ca Để cho người nghe Có lòng tin sâu chắc về thế giới cực lạc Của Đức Phật Đà. Hai, phải phát nguyện Tha thiết sanh về khỏi cực lạc trong Kinh Di Đà, mỗi khi Đức Phật Thích Ca nói đến sự trang nghiêm tốt đẹp như thế, sau đó Phật bảo người nghe phải nên phát nguyện, sanh về thế giới cực lạc. Quý vị tụng kinh lưu ý, không biết bao nhiêu lần Phật khuyên như vậy, đó là điều kiện thứ hai phải phát nguyện tha thiết về cõi cực lạc. Đức Phật Thích Ca nói đi nói lại điều nguyện đó hoài. Tất nhiên là để cho mọi người muốn được thành công, có y báo Chánh báo trang nghiêm, bảo đảm thành Phật ở thế giới cực lạc. Thì phải có nguyện tha thiết Sự tha thiết đó Các vị tổ của mình ngày xưa Thường thí dụ thế này Cũng như một đứa con nít Té xuống nước Lúc đó không có nguyện nào Chỉ nguyện cầu được mẹ cha dứt lên thôi Nguyện phải như vậy Mong muốn phải như vậy Người tu niệm Phật cũng thế Phải tha thiết mong muốn Được về thế giới cực lạc Không phải chỉ lúc tụng kinh Đến hồi hướng rồi đọc Nguyện sanh Tây Phương tịnh Đồ Trung Nói xuông một cách vô cảm Nói lấy lệ như vậy Đến cả đời cũng không có kết quả gì hết Trong lòng mình phải tha thiết Thật sự muốn về cực lạc như người té xuống nước Chỉ mong được lên bờ Phải cố gắng Phật không bao giờ nói sai Tại mình làm không đúng như Phật dạy Nguyện phải tha thiết Đây là tôi nói lại thôi Vì sao người cả đời làm ác Lúc sắp chết Nghe được cõi cực lạc liền tin tưởng sâu chắc chỉ 10 niềm được giảng xanh Do lúc đó họ chỉ muốn về cực lạc Để không còn khổ đau Ngoài ra không còn muốn gì nữa hết Nhờ vậy họ niệm ít mà thành công Được về cực lạc Là do phát nguyện tha thiết Trên đời này xét kỹ có thể dựa vào đâu Để được vững chắc Dựa vào cha cũng không được Dựa nơi mẹ cũng không xong Nếu có nhà dựa vào cái nhà cũng không được Có xe dựa theo cái xe cũng không được nếu người đó có chức phận như vua chẳng hạn Thì cũng không thể dựa vào ngai vàng để cho khỏi chết Cho nên không thể dựa vào chỗ nào được hết Bây giờ chỉ dựa vào Đức Phật abidà để về cõi nước cực lạc Lòng tin phải như vậy, dù là rất ngắn nhưng rất sâu Phát nguyện như vậy, dù trong chốc lát nhưng rất tha thiết Nhờ tin sâu nguyện thiết nên dù niệm Phật ít mà thành công được sanh về tịnh độ ba Công hành tu hành đã tin sâu nguyện thiết rồi Thì đến công hành tu hành niệm Phật có bốn pháp Này chỉ nói về pháp trì danh hiệu Phật Nếu tu theo pháp quán tượng Cũng phải là tượng Phật Amida Nếu quán tưởng Thì cũng là đức tướng của Phật Amida Trong kinh quán vô lượng thọ Có trình bày Pháp quán thân tướng của Phật Amida Là cả vấn đề Khó có thể thực hành được Như tướng Bạch Hào chẳng hạn Bạch Hào xoắn lại bằng năm hòn núi tu di. Mình thường các ngợi Phật là Bạch Hào quyển chuyển ngũ tu di, cám mục trần thanh tứ đại hải. Hồi xưa lúc tôi mới vô chùa tụng kinh, nghĩ rằng nó như vậy là tường trưng, đến khi xem kinh mới thấy rõ ràng. Trong kinh nói thân tướng của Phật đà như thế đó, thì Bạch Hào phải như vậy rồi. Nếu gặp mắt muốn tương xứng với tương hình của Phật, thì phải lớn bằng bốn đại hải ở bên ta bà này như thế thì trí của mình làm sao tưởng tượng nổi mà quán vậy phải làm sao hiện giờ nếu đức phật amida hiện thân thật xuống đây thì quả địa cầu này cũng không đủ mặt đất để làm chỗ cho chân của phật đặt lên chứ đừng nói là ở cõi nước của mình cho nên không thể quán tưởng nổi do vậy tu pháp quán tưởng trong kinh quán vô lượng thọ cho thành tựu thì người đó phải thuộc hàng đại căn đại trí mới có thể thực hành được không phải chuyện thường Nhưng Phật dạy kỹ lắm Có thể khơi trí của mình Từ ít thành nhiều Từ nhỏ thành lớn Từ hẹp thành rộng. Cho nên đầu tiên quán về tướng mặt trời lặn, Từ tướng mặt trời lặn Quán đến mặt đất lưu ly Làng nước trong chẳng hạn Lần lần rồi mới quán lên Một lá cây trong kinh nói Nó lớn hơn cả miền nam mình Chứ không phải thường đâu Nhưng bên đó người ta coi nó rất nhỏ bởi vì thân người nếu có cực lạc to lớn lắm Một cái lá mà lớn như vậy Thì cây chắc chắn phải rất lớn Cả quả núi cũng không bằng Thì trí của mình làm sao tưởng tượng nổi Phải đài căn đài trí Mới vào được pháp quán đó Nhưng người thành tựu được pháp quán đó Là bà Di Đề Hi Phật nói cho bà nghe pháp quán tưởng Nghe đến đâu bà thành tựu đến đó Mặc dù pháp đó quá khó Nhưng Phật cũng nhằm chỉ dạy cho chúng ta mà thôi Tôi nói phải đại căn đại trí Mới tu được Pháp này Vì lo rằng các huynh đề ham quá Rồi thời gian trôi qua Mà cũng không thành tựu được gì Thì thật đáng tiếc Do đó Mình phải từ cái đơn giản nhất Mà đi vào là niệm danh hiệu Phật Danh hiệu Phật Đà Chỉ có bốn chữ, 4 tiếng Nên rất dễ nhớ Ai cũng có thể thực hành được Có người thắc mắc danh hiệu Phật Bằng tiếng phạn. Làm sao phát âm đúng được Đừng nghĩ như vậy Danh hiệu mà Phật Thích Ca nói Là Đức Phật Amida ở thế giới cực lạc Thì phải có tiếng giống cõi cực lạc phải không Nhưng Đức Phật Thích Ca ở phương Thiên Trúc Nói Pháp Thì Ngài phải sử dụng tiếng nơi đó Để nói danh hiệu của Đức Phật Gọi là tiếng phạt Đó là tiếng thông dụng thổi xưa của Ấn Độ Có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quan Qua đến Trung Hoa Thì lại phiên âm khác Mà mình là người Việt, đọc, giọng cũng trải đi, khác đi Nhưng cũng đồng một nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quan Nghĩa thì không bao giờ khác Cho dù người Pháp hay người Anh Không nói như mình là vô lượng thọ, vô lượng quan Nhưng cũng có nghĩa là ánh sáng vô lượng vô biên Thọ mạng cũng vô lượng vô biên Không thể tính đếm được Rõ ràng nghĩa chỉ là một mà thôi Ý nghĩa là một thì tùy theo sự tin tưởng nghe biết của mình mà niềm Tiếng nói gì không quan trọng. Như vậy, mình cứ niệm Nam Mô A Đà Phật hay A Đà Phật là thành công. Từ xưa tới giờ, tôi nghe nói người niệm như vậy thành công nhiều lắm, chứ đâu phải ít. Có linh nghiệm hay không là tại nơi mình. Bốn Bây giờ niệm như thế nào, hạ thủ công phu ra sao? Thứ nhất là phải niệm rõ ràng, bởi vì khi niệm danh hiệu Phật quân tập vào trong tâm mình, nếu niệm không rõ ràng thì đó quân tập chạy đi không rõ ràng. Đừng ham niệm nhiều mà không rõ ràng Phải niệm kỹ Kỹ đó tùy theo trí lực của mình Mau chậm không đồng Nếu trí lực của mình không thể nhanh được Mà mình lại ham mau nhiều Nên câu Phật hiệu bị chạy đi Nếu niệm chạy đi Thì về sau nó quân tập trong tâm Cái chạy đi thì chưa tốt Thứ hai là niệm phải chắc thật Như thế nào là chắc thật Tâm ý của mình cùng tiếng niệm Phải hiệp khắn với nhau Chỉ một mà thôi phải tập luyện được như vậy tâm ý và tiếng niệm làm một chứ không có hai nếu là hai tất nhiên không phải là chắc thật trong lúc bình niệm nam mô a đà phật hay a đà phật mà tâm ý của mình không hiệp với tiếng thì có nghĩa là nghĩ đến việc khác rồi như vậy là tâm không khắng với tiếng cho nên tôi nói tâm và tiếng phải hiệp làm một luyện được một phút cũng tốt được mười phút cũng tốt phải tập lắm mới được gọi là điều tâm giúp ý tất cả các pháp môn tu cần phải điều tâm giúp ý quan trọng nhất là tâm ý cái tiếng chỉ phụ trợ mà thôi niệm là ghi nhớ tưởng nhớ nghĩa này rất rõ ràng nếu tâm lúc đó nghĩ qua việc khác có nhiều khi nghĩ rõ việc khác nữa thế thì miệng niệm phật nhưng tâm đâu có an trụ nơi danh hiệu phật bởi vì nó quen rồi không cần để ý cũng nghĩ trúng Như vậy là nghĩ tưởng việc khác Chứ không phải nghĩ tưởng danh hiệu Phật Thì đâu phải niềm chắc thật Điều này cần phải tập Mình đừng có băn khoăn lo lắng Bởi vì ai cũng có tâm trào cử Tâm tán loạn Tâm tán loạn là ưa nghĩa dẫn dơ đủ thứ Còn trào cử là việc quá rồi cũng nhớ Việc chưa tới cũng tính toán Nó không cần việc hiện tại Cái đó thì ai cũng có cả Nhưng mình cứ điều tâm của mình Nhếp ý của mình khi biết như vậy thì nhiếp tâm về nơi tiếng niệm Phật. Nếu được 10 lần cũng quý lắm, được trăm lần càng quý hơn. Mình tập lần lần tâm điều phục rồi quen. Còn nếu ban đầu thả lỏng thì về sau cũng quen việc thả lỏng. Các huynh đề phải tập, nếu người nào chưa được nên bắt đầu tập luyện Lúc đầu không chịu cực, chịu khó để nhiếp tâm, quen sâu với việc thả lỏng thì về sau khó thâu nhiếp lắm. Vì thả lỏng cũng quen mà điều nhiếp cũng quen phải tập làm sao có một thời khóa nhất định thời gian hoặc một giờ một ngày theo đó lần lần bước lên để nắm chắc lấy danh hiệu Phật không có gì xen tạp mà nó nối tiếp luôn không lúc nào gián đoạn như vậy gọi là được niệm lực liên tục niệm lực là sao nghĩa là chánh niệm niệm Phật có thế lực có sức mạnh nên gọi là lực còn trước kia chưa được dạy chỉ là tập niệm thôi chưa phát ra sức mạnh của nó. Sức mạnh đó như thế nào? Sức mạnh đó có thể ngăn chặn tất cả tạp niệm khác không cho xen vào, nên gọi là niệm lực liên tục, trong kinh gọi là chấp trì danh hiệu. Chấp trì là nắm giữ. Thí dụ như các huynh đệ nhìn thấy tôi đang nắm giữ cái khăn trong tay. Trong tay tôi chỉ nắm cái khăn thôi, mới gọi rằng nắm giữ. Còn tay tôi có thêm cái muỗng thì nắm giữ cái gì? Nói cái khăn cũng không được. Nói cái muỗng cũng không đúng. Nếu trong lúc mình niệm mà nhớ nghĩ đến việc khác thì không phải là chấp trì danh hiệu. Quý vị khi niệm Phật tự nghiệm lấy mình. Đào một lúc không phải có hai thứ như cái khăn và cái muỗng mà có đến mười 10 thứ, một trăm thứ có khi nhiều hơn nữa. Như vậy làm sao gọi là chấp trì danh hiệu được? Chỉ một danh hiệu Phật mà thôi. Phải biết rõ câu chấp trì danh hiệu trong kinh Amida hay còn gọi là niệm lực liên tục không gián đoạn Có niệm lực tất nhiên là chấp trì liên tục không gián đoạn là không gì xen vô được mà muốn không gì xen vô được thì niệm phải có lực có sức mạnh nếu có niệm khác xen vô thì chánh niệm niệm phật của mình chưa có thế lực chưa có sức mạnh nên không ngăn được các niệm khác cố gắng hạ thủ công phu lúc ban đầu phải cho rõ ràng và chắc thật lúc mới tập không cần nhiều không cần lâu, nhưng phải rõ ràng và chắc thật Rồi lần lần từ ít thành nhiều Từ thời gian ngắn đến thời gian dài Lần lần mới tự có niệm lực liên tục chấp trì danh hiệu Tôi nghe nhiều người đến trình bày chấp trì danh hiệu Họ nói tôi bây giờ ngộ lắm Bước đi cũng niệm Phật Làm cái gì cũng thấy có niệm Phật hết Nghĩa là tự rõ biết mình đang niệm Phật Không khác nào người niệm Phật theo tiếng mỏ Bất kỳ hành động nào cũng niệm Phật như vậy gọi là chấp trì danh hiệu Niệm lực liên tục Người đó cầm cái chỗ quét nhà Chứ thật ra là niệm Phật Vì quét nhà không sen vô được Vì sức niệm nó không cho sen vô Luôn luôn cái niệm Phật hiện ra Đó mới gọi rằng Được chấp trị danh hiệu Niệm lực liên tục không gián đoạn Cũng có thể gọi là nhậm dần niệm Phật Chấp trị danh hiệu Niệm lực liên tục như vậy Có thời gian của nó Nếu mình duy trì được, giữ gìn được không cho lui sụp, qua một thời gian, không biết bao lâu, Bất chợt nhập định vào niệm Phật tam muội nhất tâm không loạn. Cái đó thì không cầu được, không thể muốn được. Mình muốn được là ở tầng bậc, niệm lực liên tục, chấp trị danh hiệu, Chứ còn nhất tâm không loạn, không thể muốn được. Vì có ý bông cầu xen vô, thì tâm đâu có nhất, không phải là nhất tâm. Người được chấp trị danh hiệu, nhậm dần niệm Phật, phải trải qua thời gian không biết bao lâu, tùy thuộc vào giới hành của người đó thanh tịnh đến tầng nào. Giới hành rất cần là phương tiện giúp cho việc đó nhiều lắm. Nếu giới hành không thanh tịnh thì ngăn trở việc được chánh định niệm phật, chướng ngăn gọi là ngũ cái. Những chướng đó sâu hay cạn tùy theo mỗi người. Chướng cạn mỏng thì vượt qua mau, còn người chướng sâu dày thì vượt qua rất chậm. Bất chợt được vào niệm phật tam muội gọi là nhập định trong thời gian nhập định đó lúc ban sơ chưa theo ý muốn của mình được lúc mãn thì tự nhiên xuất định cứ giữ như vậy mà thôi các huynh đệ nếu dạy công luyện tập được niệm lực liên tục hay còn gọi là chấp trì danh hiệu thì người đó còn cần phải xả bỏ tất cả duyên để luyện cho thành niệm phật tam bụi nhất tâm bất loạn. vì cảnh duyên xen vào thì chướng ngại phá hoại ghê gớm lắm việc giải thoát sanh tử để trở thành bậc hiền thánh Là việc quan trọng nhất của người tu hành Không có việc gì quan trọng bằng Cho nên tất cả việc gì khác Cũng đều có thể buông bỏ Không nghĩ đến được hay mất điều gì nữa Buông bỏ tất cả để luyện thành công Niệm Phật Tam muội. Khi thành tựu rồi Thì cũng phải như vậy mà luyện Nó có xuất ra thì tập cho nó nhập lại Lần lần sẽ trở thành dễ Khi muốn nhập thì nó nhập Hãy muốn xuất thì nó xuất Có thế lực như vậy rồi, muốn nhập một giờ thì nó nhập một giờ, muốn nhập hai giờ thì nhập hai giờ. nếu muốn nhập một ngày thì nhập một ngày, muốn bảy ngày thì bảy ngày. Trong kinh Amida nói, sau khi chấp trì danh hiệu thì được nhất tâm không loạn, hoặc là một ngày. Chứ một giờ cũng quý lắm rồi. Vì Phật không nói chi tiết nhiều nên chỉ lấy từ số một đến số bảy mà thôi và lấy thời gian là ngày. Nhưng trên số 7 thì càng quý nữa Không phải hạn định chỉ bao nhiêu đó Cho nên các vị tổ khi nhập định Có lúc tới 21 ngày mới xuất gia. Nhưng đừng sợ khi nhập định thân thể bị yếu Vì định lực sẽ phát ra sự kinh an Nếu có định thì tự nhiên phát ra sự kinh an này Gọi là thiền chi Kinh an đó nuôi thân nuôi tâm của hành giả Nuôi tâm là nuôi tinh thần Nuôi thân tất nhiên là làm cho thân thể ngày càng khỏe mạnh Hơn là mỗi ngày nuôi bằng thức ăn Nếu người nhập định 7 ngày Khi xuất định sẽ mạnh hơn người thường Trong 7 ngày ăn uống đầy đủ Kinh an ở trong tam muội nuôi thân và nuôi tâm Có được thế lực như vậy Cho đến nhiều gì nhập định hàng tháng hàng năm Khi xuất định thì thần thông tự tại biến hóa vô cùng Chứ không phải thường Mình đừng ngại chuyện đó Trong kinh phật nói điều này rõ ràng người điều niệm phật tam muội khi nhập định tự nhiên phật abidà cùng chư thánh chúng đều hiện ra trước mắt người đó và tùy ý tự tại muốn thấy đức phật nào cũng đều thấy được giả lại thấy phật thì được nghe pháp nghe phật nói thì thiện căn công đức phát khởi tăng trưởng trong kinh nói là thấy phật nghe pháp liền chứng quả thánh bởi vì đó là cảnh duyên thù thắng nhất trong các cảnh duyên làm cho mình tiêu trừ những nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn đạo lực nhân đó mà tăng theo rồi từ tam mùi đó lại còn sanh ra các tam mùi khác do vậy được một tam mùi thì đưa đến được nhiều tam mùi khác được một chánh định thì có thêm nhiều chánh định khác không phải như thiền định thế gian hễ tu cái nào chỉ được cái đó thôi không sanh được cái khác còn thiền định xuất thế gian mang đến những kết quả lạ lắm khi được rồi thì sẽ sinh ra các thiền định khác, các tam muội khác. Bởi vì tam muội xuất thế gian lấy tâm tánh làm trọng yếu, mà không có pháp nào không phải là của tâm tánh chuyển thể lên. Những tam muội cũng đều từ tâm tánh lưu xuất. Do vậy, các thiền định thế gian khác giới tam muội suốt thế gian, vì chủ chốt của nó là ngoại duyên, ngoại cảnh, cho nên có chướng ngại, có hạn định, có ranh giới. Tức là cái nào ra cái đó, không sinh ra cái khác còn tâm tánh thì có đặc tánh chung nên tất cả các pháp đều có một tâm tánh dù là của người này hay của người khác chứ thực sự cũng đồng một tâm tánh mà thôi cho nên khi một cái gì từ nơi tâm tánh mà thành thì nó cũng từ nơi tâm tánh đó sinh ra cái khác đây là chỗ được của nhất tâm không loạn niệm phật tam muội trong cảnh đó thấy rõ phật hiện ra thành từ công đức thiền căn như thế gọi là sự niệm phật tam muội nghĩa là được tam muội về sự nếu trong khi niệm Phật được chánh định Tự nhiên nó phát minh đương niệm vẫn vô niệm Chỗ này không thể dùng lời nói để diễn tả Đương niệm mà tại sao không có niệm Ở đây tạm dùng lời nói như vậy thôi Chứ không thể diễn tả được cái đó Trong khi không có niệm mà vẫn là niệm Thì đạt được lý chân không của tất cả các Pháp Nghĩa là tánh chân thật của tất cả Pháp Tánh chân thật của tất cả Pháp là tánh chân không Tánh chân không chẳng phải là không xu không có gì hết Do đó không có niệm mà vẫn niệm Cũng chẳng phải không có đương niệm Mới là không niệm Tự người đó cảm thấy như thế Chứ không thể nói được Ý này được cổ đức diễn tả Giống như uống nước Giả sử tôi uống nước Lạnh hay nóng, ngọt hay lạc Thì chỉ một mình tôi biết thôi Tôi có nói ra người khác chỉ nghe Chứ đâu có cảm được sự nóng, lạnh, ngọt, lạc Ở đây cũng giống như vậy Đạt được lý tam Muội này chỉ người đó biết được thôi. Nếu do niệm Phật đạt được sự tam mùi Rồi đến lý tam muội Ở đây lý là lý tánh chân thật Đạt được lý tánh chân thật đó Đồng với thiền tông Gọi là đến trình độ minh tâm kiến tánh Nhưng hơn thiền tông xa lắm Vì sao bên thiền tông Người minh tâm kiến tánh Nhưng không thể về cực lạc được đâu Còn người đạt được đương niệm là vô niệm Thì người đó muốn về cực lạc là về không phải chờ đến chết lúc đó tự tài lắm Hơn thiền tông xa ở điều đó Cho nên pháp môn niệm Phật thật sự bảo đảm Bây giờ tôi lặp lại Được về cực lạc ở mức cao là tự tài như thế đó Nhưng ở mức thấp và căn bản Thì chỉ cần có lòng tin sâu chắc và sự phát nguyện tha thiết Về lòng tin sâu chắc tôi nhắc lại có ba điều Một là tin lời nói của Đức Phật Thích Ca Hai là tin cõi cực lạc của Đức Phật Đà Và những điều kiện giảng sanh mà Phật đã chỉ dạy Thứ ba quan trọng nhất là tin mình có khả năng tu hành Và thành tựu nơi Pháp tu này Nhưng phải nhớ hai điều trước cũng rất quan trọng Có nhiều người tin Phật và tin Pháp của Phật dạy Nhưng lại do dự không biết mình niệm Phật có được giảng sanh hay không Vậy là không đúng rồi Phải tin chắc mình có khả năng làm thì mới có sự phát nguyện tha thiết nếu có nguyện tha thiết thì không đòi hỏi công hạnh nhiều ít đến mức độ nào như phần trên đã nói người làm ác cả đời đến lúc lâm chung chỉ tin và phát nguyện niệm mười câu phật hiệu cũng được sanh về cực lạc như vậy hạnh không đòi hỏi phải đến mức độ nào mà quan trọng nhất là phải tin cho sâu nguyện cho chắc có niệm phật là được rồi không cần nhiều ít gì hết thực hành nhiều thì đạt đến sự niệm Phật tam muội, lý niệm Phật tam muội được tự tại vãng sanh ở phẩm sen cao, nghĩa là liền vào hàng Bồ Tát nào đó. Còn nếu người chỉ biết niệm Phật nhưng không nhiều, không được niệm lực liên tục, không được chấp kỳ danh hiệu, không được nhất tâm bất loạn, không được gì hết, người đó thường có niệm là được rồi, nhưng tin phải sâu chắc, nguyện phải tha thiết. Hai điều đó phải nắm vững, như vậy vẫn được vãng sanh Người bình thường làm được vậy dù chưa đến trình độ nào mà vẫn được về cực lạc, được sống chung với các vị Bồ Tát Nhất Sanh Bộ Xứ, Bồ Tát bất Thối Chuyển, được thân Kim Ca Bức hoại ăn mặc tự nhiên quá hiện, cho đến cảnh duyên dù chưa gặp Phật thật nhưng lúc nào cũng có quá thân Phật để thân cận Điều đó trong kinh Quán Vô Lường Thọ nói, khắp nơi trong cõi cực lạc luôn luôn có quá thân Phật, không khác gì Phật thật thuyết pháp nhưng như vậy mình có được lơ là việc niệm phật hay không dứt khoát không được lơ là trong trường hợp bất đắc dĩ mới niệm ít mà thôi chứ còn lơ là niệm phật thì tất nhiên tính nguyện lâu ngày cũng bị giảm mất vật cho nên người tin sâu và nguyện thiết nhất định sẽ thực hành tinh tấn người có thực hành tinh tấn thì nhất định là tinh sâu nguyện thiết và ngược lại người không có tin sâu nguyện thiết dù có hành tinh tấn nhưng chỉ được một thời gian Sao dần sẽ trở nên lơ là, Trở thành thưa thớt giải đải lần lần Vì vậy lòng tin và phát nguyện Phải vững lắm mới được Người nào chưa có tin sâu nguyện thiết Thì phải có Người có rồi phải giữ niềm tin Và sự phát nguyện đó được bền vững. Còn công hạnh thì tùy theo trường hợp Mà thực hành để tiến bộ Nhưng người có tin sâu nguyện thiết rồi Lúc nào cũng muốn về cực lạc Đâu có quên Phật được, phải không? Không quên Phật thì nhớ Phật Mà nhớ Phật tất nhiên niệm Phật rồi Người tha thiết muốn về cực lạc Chắc chắn có lòng tin Và trong tâm người đó Luôn có cảnh tình độ Vì họ muốn về đó mà Có cảnh cực lạc trong tâm là gì? Là niệm thế giới cực lạc Luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến cõi nước đó Thì luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật Amida Cho đến không cần phải bảo người tin sâu nguyện thiết niệm Mà họ vẫn niệm các huynh đề phải nắm vững điều kiện tin sâu nguyện thiết và cũng phải khuyên người khác nắm vững hai điều đó trước. Chứ đừng dạy người ta niệm Phật cho nhiều mà hai điều kia không chắc thì nhất định không thành công. Trong kinh A-mi-đà để cho mọi người có lòng tin, Đức Phật Thích Ca đã tả cảnh ở thế giới cực lạc thật rõ ràng, chứ không phải Ngài nói xua. Phật thấy rõ thế giới cực lạc nên Ngài thuật lại cho mình nghe về Đức Phật A-bi-đà và những người ở bên đó như thế nào để cho mình tin tất nhiên khi tin lời phật rồi tin có cõi cực lạc mới tin nguyện lực của phật avida lại nữa trong kinh đức phật thích ca luôn khuyên nhắc chúng ta phát nguyện sanh về cực lạc không biết bao nhiêu lần cho đến trong kinh nói sáu phương chư phật nhưng thật ra là đủ cả mười phương chư phật đều hiện ra để đồng nói như phật thích ca có nhiều điều trong kinh nghiệm niệm phật thí dụ như trải qua thời gian mình niệm phật được thành công hay thất bại có chướng ngại hay được thông suốt vì thời gian có hạn nên không thể trình bày hết được cho đại chúng nhưng những điều chủ yếu các huynh đề phải nhớ nhất là chấp trị danh hiệu phải nắm vững việc hạ thủ công phu nếu không cứ lơ là nghe niệm phật thì niệm ào ào mà không nắm chắc được phần hạ thủ công phu là như thế nào tôi nhắc lại hạ thủ công phu có hai điều phải rõ ràng và chắc thật thế nào là rõ ràng thế nào là chắc thật khi đại chúng đã nghe tôi nói đi Nói lại nhiều lần rồi Nắm cho thật kỹ hai điều đó Nếu thiếu hai điều đó Thì những điểm sau không tiến được Hai điểm đó chúng ta phải làm cho được Nơi bước đầu tiên trong việc tu hành Hạ thủ công phu Rồi từ đó mới tiến lần lên Thế nhưng Trước khi làm điều đó Phải có lòng tin sâu Phát quyền giảng sanh thật thiết tha Hai điểm đó mới kèm theo công hạnh Công hạnh cao về cực lạc ở tầng bậc cao, còn thấp thì về cực lạc ở tầng bậc thấp. Nhưng tầng bậc thấp này cũng là bất thối chuyển nơi quả vị Phật. Bởi vì trong kinh có nói rõ ràng, người sanh về cực lạc nhất định một đời thành Phật, trừ những vị có phát nguyện sanh vào các cõi khác để độ chúng sanh. Các vị đó đi qua các cõi khác một cách tự tại, thường là các vị đại Bồ Tát hiện thân khắp pháp giới độ chúng sanh chẳng hạn. Do đó pháp môn điểm Phật mà Đức Phật dạy nhằm đảm bảo chẳng những cho hàng đệ tử Phật, mà cho tất cả mọi người, tất cả chúng sanh. Nếu y theo tu hành thì bảo đảm gần nhất là thoát ly khỏi ngũ trượt ác thế, sinh tử luân hồi, và kế đó là đảm bảo việc thành Phật. Cuối cùng tôi cùng đại chúng niệm Phật Đà 10 câu rồi hồi hướng.
1: lợi ích lớn của việc vãng sanh cực lạc chư phật bồ tát lấy môi trường nào để thành phật từ trong lục đạo tức cõi trời người atula súc Sanh, ngạ quỷ địa ngục mà ra chủ yếu ở cõi người các ngài tuy biết nó là khương dối là chỗ khổ lụy nhưng muốn thành thánh thành Phật đều phải từ nơi đó, cho nên nói Phật pháp ở tại thế gian, chẳng lìa thế gian mà được giác ngộ. Vì vậy, có người hỏi rằng: Tại sao trong kinh lại nói sanh về thế giới cực lạc được không thối chuyển và thành Phật? Người sanh về cực lạc là vì chưa đủ sức. Khi đạt được vô sanh pháp nhẫn, chứng đắc quả vị Bồ Tát bất thối chuyển thì hiện thân khắp pháp giới để hành đạo chở đầu chỉ một thân nơi cõi nước cực lạc, như Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Phổ Hiền, phân vân cũng là trong kinh nói, người nơi cõi cực lạc, sáng sớm đi nhặt hoa cúng dường mười phương chư Phật, đó gọi là hiện thân để cúng dường, và cũng có thể hiện thân giáo hóa chúng sanh khắp các cõi. Cho nên, sở dĩ Đức Phật Thích Ca nói pháp môn niệm Phật, nguyện sanh về cực lạc, là để giúp chúng sanh bảo đảm chắc chắn thành Phật Tại sao? Vì thành Phật ở thế giới ta bà này khó lắm Thân và cảnh ở đây dễ đưa xuống phàm phu Còn tiến lên bậc thánh thì thật khó Nhiều khi tu đến già 50-60 tuổi cũng chưa bảo đảm Ngũ dục Tức tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ Cũng có thể lôi kéo được Khốn nữa Thời gian tu hành trong một ngày đêm Trong tâm biết bao tạp niệm Phiền não giấy khởi Bên ngoài hoàn cảnh ngũ dục cám dỗ làm mình say mê, rối loạn Chuyện này chuyện kia nói đến Khiến mình xa rời nơi Pháp của Phật dạy Phá trừ si mê khó lắm Nhiều lúc tôi nghiệm xét Mà thấy lo sợ Như sáng sớm chủ đánh chuông thức dậy Là ba giờ rưỡi Nhưng thân này nó cứ bắt mình phải nằm ráng Chỉ một chút vậy thôi kèm cái tâm đã không nổi rồi cho nên đủ thứ chướng ngại chứ không phải thường được đây chỉ là những chuyện nhỏ huống chi chuyện khác nữa nhiều khi mấy huynh đệ thấy cả ngày tôi không nói chuyện với ai hết tôi biết rõ mình có ngày phải chết nên dành thời gian để niệm phật nắm chắc danh hiệu phật giữ được chánh niệm trong lúc đó không phải dễ tất cả các huynh đệ bình thường phải cố gắng quyết tâm Trong kinh quán vô lượng thọ nói Người tạo tội ngũ nghịch thập ác Lúc lâm chung chánh niệm vững vàng Từ một tới mười niệm Vẫn được Phật tiếp dẫn về cõi cực lạc Ở nơi hạ phẩm Vậy phiền não nghiệp chứng của người này Khi sanh về tịnh độ còn hay mất? Nếu còn thì như thế nào? Đây là một điều tôi cần phải nói rõ Cho các huynh đệ hiểu ví như lúc mấy huynh đệ ngồi trong giảng đường nghe Pháp Trong lòng có sân giận hay không? Không, nhưng chẳng phải không hoàn toàn Nó nằm im đó mà thôi Thế giới cực lạc cũng vậy Tập khí phiền não vẫn còn Nhưng không có điều kiện phát khởi Cõi nước đó hàng ngày đều tương ưng với tam bảo Nên hạt giống thiện căn công đức tăng trưởng Còn hạt giống tập khí phiền não Dần dần tàn lụng yếu đi Cũng như người chứng được quả vị tu đà hoàng Chậm nhất trong bảy đời Thành A-La-Hán Không thể hơn được Đó là điều quyết định Màu chỉ một đời Hai đời thì thành tựu Bậc tu đà hoàng tập khí Chủng tử còn nguyên Đã đoạn dứt kiến hoặc phân biệt Nên nó không khởi hiện hành Trong bảy đời Sẽ tiêu trừ sạch hết không còn Cũng vậy Thân người nơi cõi cực lạc Không có già, bệnh, chết Mạng sống vô lượng Không có sự đòi hỏi về tham dục Lúc xuống ao tấm muốn nước cao thấp đều tùy ý muốn tới đầu gối thì ngập tới đầu gối muốn tới lưng thì tới lưng muốn ngập đầu thì ngập đầu sau khi tắm công đức sẽ tự nhiên tăng thêm ví như người chứng được tu đà hoàng thì sẽ tiến lên bậc tư đà hàm ngoài ra còn thường nghe tiếng chim kêu tiếng gió thổi tiếng linh reo tự nhiên sanh tâm niệm phật niệm pháp niệm tăng quan trọng nhất là hai chữ tự nhiên Còn ở cõi này, mình muốn niệm Phật thì phải ép, phải đề khởi, nhiều lúc nó không chịu niệm nữa. Cho nên, việc tu hành ở thế giới cực lạc không nhọc nhằn, bó buộc, cứ sinh hoạt bình thường mà tự nhiên thành Phật. Trong kinh nói, sanh về cực lạc đều chứng bật bất thối chuyển, nhất sanh bổ xứ. Đây là lời Phật nói, chứ không phải tôi bịa đặt Như vậy, tập khí chủng tử phiền não khởi lên thì nó hiện hành. Còn không giấy khởi thì là tập khí chủng tử Trong thời gian lâu dài nếu không có môi trường Không có dịp để khởi hiện hành Thì nó sẽ yếu lần cho đến mất đi Cũng như hạt giống gieo xuống đất Đủ điều kiện sẽ nảy mầm lên cây Còn không có điều kiện như để nó trong tủ Trên bàn chẳng hạn Thì hạt giống đó theo thời gian sẽ bị hư mục mà thôi Cõi cực lạc được lợi ích lớn ở điểm này Thân và cảnh đều giúp cho thiện căn công đức phát triển. Không có môi trường để phiền não tập chứng phát khởi, thì chủng tử tập khí phiền não lần lần tiêu trừ. Thuở trước, tôi đọc truyện Ngài An Thế Cao là bậc cao tăng đắc đạo. Hôm nọ, Ngài phó chúc chùa viện cho đệ tử rồi nói, tôi còn cái nợ giờ phải trả. Ngài đi đến chợ, thì chợt có người thanh niên cầm dao chặt lên đầu Ngài ngài ăn thế cao tùy trả quả nhưng là bậc đạt đạo nên không sanh tâm sân giận còn mình bây giờ đi ngoài đường có người đến chửi mắng thì liền khởi tâm giận tức muốn chửi mắng lại nhân quả vay trả nhau mãi không dứt quả báo này gây qua nghiệp kia trong kinh nói giả sử trăm ngàn kiếp việc làm kia chẳng mất nhân duyên kia hội đủ quả báo lại tự mang vả lại ở cõi này tu hành tinh tấn Mà cái chết chợt đến Thì đời sau sẽ quên Khó có thể tiếp tục được Như tu có phước sanh qua những đất nước giàu có Nhưng kiếm được ngôi chùa Phải đi cả ngàn cây số mới đến Cho đến kiếm được người ăn chay Cũng khó lắm Từ đó hưởng phước rồi tạo nghiệp ác căn lành Không thể tiếp tục phát khởi lại Sẽ yếu dần Lần lần quên mất luôn Quên làm việc lành Không còn lễ Phật Niệm Phật, cho đến không còn tu theo Phật nữa Tôi nhớ lúc dưỡng bệnh ở chùa Linh Sơn Cổ Tự, Vũng Tàu Tối ngày ít có nói chuyện, chỉ chuyên niệm Phật mà thôi Một ngày nọ, mấy huynh đệ đang công phu ở chánh điện, Tôi và ông Tám chủ tiệm vàng ngồi dưới gốc cây nhãn trước chùa Ông thì ngồi chéo quẩy, hất hàm nói Việc đó để mấy điệu làm, còn tôi với thầy cần gì phải làm Tôi trả lời Mấy việc đó không đáng làm Lo ngồi nói chuyện đời Thì lúc chết lấy gì nói chuyện với Diêm Phương Ông ta cống cao ngã mạng như vậy Cho rằng tụng kinh niệm Phật là thấp kém Đi đâu ông cũng kèm theo quyển kinh Kim Cang Điều này quả thật làm chướng đạo Mấy huynh đệ tu học Phật Pháp Phải cẩn thận Luôn luôn phải xét mình Lấy giáo lý làm thước đo Lấy tấm gương sáng để soi Tại vì mình quên Không chịu đem thước ra đo Đem gương ra soi mà thôi Có lúc giữa chúng đông tôi thường nói Bây giờ làm đến hòa thượng Mà tôi nhận thấy còn thua hồi nhỏ Ai nấy đều ngạc nhiên Tôi nói mình học giáo lý thì biết rõ Người ngộ đạo đạt đạo Thì phải ít phiền não ít chấp trước Nhất là cái ngã Tuy chưa hết nhưng cũng nhẹ đi Còn mình bây giờ ngã chấp lại lớn hơn hồi nhỏ Tại sao? Tôi nhớ lúc nhỏ ai kêu thằng Bình Tôi đâu có buồn Còn bây giờ ai nói chuyện mà hơi ngang một chút Đã thấy khó chịu rồi Như vậy tôi chấp ngã nặng hơn hồi nhỏ Mình biết rõ như vậy Lấy lời Phật dạy làm gương soi sáng lại chính mình Thế nên càng lớn tuổi Sống lâu năm trong đạo Mà tu không tiến Thì phải lấy làm hổ thẹn Đừng bao giờ cho là đủ Hệ cống cao ngã mạng Thì có tội có lỗi Đừng nói chi phước đức hay công đức gì Từ những cái khó ở ta bà này Mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu thế giới cực lạc của Phật Amida Để cho chúng sanh được bảo đảm thành tựu quả vị Phật Mấy huynh đệ biết rõ như vậy Ai nấy ý chí phải mạnh mẽ, kiên định Dốc lòng niệm Phật, phát nguyện vãng sanh Để độ mình và độ khắp tất cả chúng sanh giải trừ nghi ngờ. Có vị cư sĩ lên tỉnh thất chùa Vạn Đức gặp tôi, thưa hỏi: Bạch hòa thượng, trong pháp môn niệm Phật nguyện cầu sanh về cõi nước cực lạc của Phật A Di Đà như vậy là còn mong cầu và có chỗ đến? Vậy theo giáo lý của Phật không phù hợp. Hòa thượng nghĩ sao về việc này? Tôi đáp: Việc phát nguyện mong cầu sanh về cực lạc là do ai dạy? Cư sĩ thưa. Do Đức Phật Thích Ca chỉ dạy Tôi nói tiếp Đã là do Phật dạy Sao ông lại nói không phù hợp giáo lý vả lại ông từ dưới tỉnh đến chùa gặp tôi Có lợi ích bằng vô rạp hát không Cũng vậy Vô chùa gặp tôi là lợi ích Nhưng sao bằng gặp Phật đà Ở thế giới cực lạc Tôi kể câu chuyện trên Nhằm cảnh tỉnh tất cả huynh đệ Khi nào chúng ta tu hành sạch hết tứ tướng gồm tướng nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả. Tâm không còn vọng tưởng sanh diệt. Thể nhập chân tâm thường trụ, thì mới bàn đến chỗ không khứ lai, lấy bỏ. Mình phải hiểu từng tầng, đừng tưởng thành bậc thánh gì rồi, thật nguy hiểm lắm. Như khi đọc chứng đạo ca của Ngài khuyền giác, thì phải biết Ngài trình bày chỗ được, chỗ thấy của người chứng đạo. Cho nên, những pháp phương tiện ít được nói đến, Chẳng hạn đầu tiên là câu Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân Bất từ vọng tưởng bất cầu chân Người tuyệt học vô vi là bậc chứng đạo Kế đó mới trình bày vọng tưởng không từ Chân tánh cũng không cầu Vì khi không còn vọng tưởng mới nói đến nghĩa từ Và khi chưa đạt chân tánh thì mới cầu Lúc đạt được chân tánh rồi thì còn gì để cầu Vọng tưởng sạch hết thì còn gì để từ nhiều người đọc đến đây liền nghĩ không cần trừ vọng tưởng đâu cần trở về chân tánh làm chi đâu biết mình còn làm phàm phu mê chấp đâu phải bậc chứng đạo đem chỗ chứng của bậc thánh mà áp dụng vào vị trí của mình thì thật quá sai lầm rốt cuộc vẫn y như cũ sanh tử luân hồi khuyên khắp mọi người tránh việc ăn thịt chúng sanh trích dẫn lễ khánh tuế Ngày 17 tháng 7 năm Kỷ Sửu, tức năm 2009 Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Đức Phật cũng như tất cả chư Phật Như Lai ở Mười Phương Đều lấy tâm đại từ Bi làm thể Như vậy, muốn đi đúng con đường Đức Phật dạy Thì mình phải làm sao có biết, có nhớ, có làm Hoặc nhiều hoặc ít phải tương ứng với từ và Bi Bởi vì chư Phật Như Lai cũng như Đức Phật Thích Ca đều lấy từ bi làm thể. Nếu mình không có chút nào từ bi thì tất nhiên còn đứng ở bên ngoài, chưa phải ở trong phạm vi của chư Phật. Do đó phải tập. Trong vòng lục đạo sanh tử luân hồi, tội lớn nhất là ăn thịt lẫn nhau. Loại này, loại kia cho đến loài người đều vậy. Hôm nay chúng ta có được may mắn được làm người xuất gia, làm đệ tử Phật mình biết đức phật cũng như chư phật như lai ở mười phương đều lấy từ bi làm thể do đó phải cố gắng tập tránh ăn thịt chúng sanh nói đúng ra không có ở đâu tránh ăn thịt chúng sanh dễ dàng như ở miền nam này cũng như ở thành phố này vì những món ăn ngoài thịt chúng sanh ra rất dồi dào mà còn tốt hơn thịt chúng sanh nữa nếu còn ăn thịt chúng sanh thì đó là cố ý Cố ý ở trong vòng sanh tử luân hồi Cố ý ở ngoài phạm vi của chư Phật Như vậy người đó không phải là Phật tử nữa Tôi nói thẳng như vậy Hướng nữa, sát nghiệp ở nơi cõi này rất nặng Sát nghiệp bởi do ăn thịt lẫn nhau làm chính Vì vậy phải cố gắng tập tránh ăn thịt chúng sanh Người tránh ăn thịt chúng sanh không được Là do tập quán, tập nghiệp nhiều đời Đã quen quá rồi Do thói quen đó nên mới có sự ưa thích ăn thịt chúng sanh nói tóm tắt như vậy mấy vị phải nên hiểu mình đã tránh ăn thịt chúng sanh rồi thì thứ nhất tránh được sát nghiệp tội chứng đó nặng nề lắm hơn nữa từ việc không nỡ ăn thịt chúng sanh tâm từ bi mới lần lần nảy mầm đâm chồi nếu còn ăn thịt chúng sanh thì tình thương đâu có nữa mất hết rồi trong khinh phạm võng Phật nói người ăn thịt chúng sanh mất lòng từ bi, mất giống Phật tánh, mắc vô lượng tội. Tâm từ bi sanh không được thì Phật tánh làm sao sanh trưởng lên để thành tâm bồ đề? Tâm bồ đề không có thì làm sao thành Phật? Cho nên Đức Phật mới nói, chư Phật đều lấy từ bi làm thể. Điều đó mấy huynh đệ tất cả hết thảy nam nữ đều là con của Đức Phật, là Phật tử rồi phải cố gắng phải tranh đấu với chính mình tại sao phải cố gắng và tranh đấu vì tập quán nhiều đời ăn thịt lẫn nhau đã quen quá rồi do cái quen đó mới có sự ham thích tôi muốn nhắc kỹ là vậy mình được sanh làm người ở nơi khu vực này là có phước rất lớn bởi vì những món ăn thay thế cho thịt chúng sanh để nuôi thân rất dồi dào mà còn ngon còn tốt còn lành nữa cho nên ai nấy đều cố gắng tránh ăn thịt chúng sanh lúc tôi còn nhỏ khi khởi tình thương đối với loài vật rồi thì tự nhiên không nỡ ăn thịt chúng cho tới bây giờ đọc kinh sách tôi thấy mình không ăn thịt chúng sanh mà ăn chay thì hạp tốt lắm nên cũng mừng biết mình có hạt giống đó từ lâu nên mới không ai bảo không ai dạy chung quanh cũng không có ai để bắt chước tự nhiên không ăn thịt được Thịt cá, thịt gà, thịt gì cũng không thể ăn, tự nhiên trong lòng thấy bất nhẫn. Thấy thịt heo thì nhớ con heo trong xóm, ông làm thịt bắt nó nằm ngửa ra, trói bốn chân, lấy dao thọc cổ để giết, xuống nhào đổ nước sôi rồi cạo. Tôi đứng coi nữa chứ phải không đâu, còn cá lóc, cá trê, cá rô mua về còn sống, dùng sống dao đập cho nó nhảy tê tê, rồi đánh vẫy, cắt, khứa, mổ bụng. Còn gà, vịt thì bắt lại, lấy chân đạp hai cánh, một tay lật ngược cổ nó ra, một tay nhổ lông trên cổ, rồi lấy dao cứ đem làm thịt. Hồi nhỏ, gặp mấy cảnh đó tự nhiên không thể ăn thịt được. Nhìn món đó trên đĩa, trên tô, thì nó phớt phớt hình dạng những con vật bị giết. Như vừa rồi tôi kể hiện ra, nhưng phần đông mọi người khi thấy điều đó không có thấm thía gì hết, mà lại muốn cho mau có, nấu chín cho mau để ăn đó là tập quán quen nhiều đời mình vào phật pháp rồi phải chống trở lại đi ngược trở lại văn khuyên phóng sanh trích tịnh từ yếu ngữ thiền sư nguyên hiền từng nghe rằng chư phật và chúng sanh đồng một tâm thể chư phật dùng tâm tham ái của chúng sanh mà chuyển thành lòng từ bi cho nên lòng từ bi của các ngài rất rộng lớn chúng sanh đem lòng từ bi của chư phật lấp kín lại thành tâm tham ái cho nên tâm tham ái của chúng sanh rất sâu dày sự tham ái sâu dày thì không vật gì mà chẳng yêu thích nhưng yêu thích nhất là bảo vệ mạng sống của riêng mình lòng từ bi rộng lớn thì không vật gì chẳng thương xót nhưng thương xót lớn nhất là hành vi cứu vớt mạng sống của chúng sanh thế nên Bậc quân tử ngày xưa ưa thích phóng sanh Bởi vì trên hợp với lòng đại từ của chư Phật Dưới thỏa mãn tâm mến tiếc thân mạng sâu dày của chúng sanh Sự rộng lớn của việc làm lành không gì sánh bằng Động lòng thương xót trước cảnh sát hại Sự thê thảm độc hại được bày ra Trăm phương ngàn kế gian câu bắt lấy Hoặc nhốt chặt trong lòng, trong chuồng Hoặc sinh mạng treo lên dao bén Hồn phi phách lạc mẹ con ly tán miệng kêu gào tức tưởi biết nói cùng ai mắt đảm lệ cầu xin cứu vãn giống như tù nhân sắp bị hành quyết bức bách vì cận kề cái chết cũng như mọi người đang an ổn mà bỗng nhiên bị đánh cướp tình trạng đau đớn ai oán ấy thật chẳng biết nói thế nào cho nên chư Phật vì đối với nỗi khổ đau này mà ngăn cấm sát sanh khuyên bảo phóng sanh hao tổn tiền của không bền của ta để chuộc lại mạng sống rất quý giá của chúng hoặc ít chỉ một hai con vật hoặc nhiều thì đến muôn ngàn sinh mạng giúp cho chúng đổi nguy khốn thành an ổn sắp chết được sống lại trời cao biển rộng mặc tình dạo đi nắng ấm gió hòa ra sức bay lượn trong hư không quan đảng tuy bảo rằng sự bố thí một ít tiền của chẳng đáng bao nhiêu nhưng ơn cứu mạng thật rộng lớn vô cùng Ở đây không bàn đến việc những sinh vật ấy sẽ làm Phật ở đời vị lai hay là làm cha mẹ nhiều đời của chúng ta. Nhưng vì tri giác vốn chung đồng nên xét theo lý rất khó mà nhẫn tâm. Cũng như bàn đến việc bị quả báo ở đời này hay bị nợ nần sau khi chết nhưng một khi đã ra tay giết hại thì tự nhiên nơi lòng khó mà quên được. Nhìn cỏ cây rơi rụng héo tàn còn thảm thương bi cảm thấy mê mùa bổ văn âm u thì buồn bã không vui, huống gì là mạng sống của chúng sanh bị giết hại. Do đó nên biết, chân tâm trùng khắp cả khư không mười phương, bậc chí nhân thẳng dòng xuyên suốt nơi vạn vật, lẽ nào có cùng một dòng máu đỏ mà thật không có lòng thương xót hay sao? Cuối mong ai nấy thường thực hành việc cứu vớt, chuột mạng sinh vật, khiến cho mạch nước nhân đức luôn luôn tuôn chảy, Hướng dẫn rộng rãi bạn bè Để ngọn đó tự bi Dào giặc mọi nơi Cuối cùng được trở về với bản tâm chân thật Viên mãn của chính mình Làm được như vậy Thì chư Phật rất khen ngợi
0: Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm Chùa Khuôn Việt Đường Phạm Văn Hai phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. website dieuphapam.net.